0: Radio Gilal presenta A lápiz o pincel Con Linda de Sousa Desde Madrid, España Buenos días México, buenas tardes España Hola queridos amigos, un juego es más Aquí estamos todos para empezar nuestro programa A lápiz o pincel En Radio Gilal en directo desde México y, como siempre, utilizando Skype para comunicarnos entre nosotros y con vosotros. Ya estamos empezando el desconfinamiento en España, pero prevenimos por si acaso. Daros las gracias a todos los que nos seguís y nos escucháis. Estéis donde estéis, porque aunque he dicho buenos días y buenas tardes, sé que hay oyentes a quien tengo que dar las buenas noches. Así sea. Buenas noches. Este programa ha nacido con ánimo de llegar a todo el mundo, y en ello estamos. Y también de apoyar y ayudar a los artistas que son el colectivo más desfavorecido cuando hay crisis económica. Los artistas son los primeros en caer y los últimos en levantarse. Dicho esto, paso a presentar a nuestros tres invitados de hoy. En primer lugar, saludamos a la recientemente premiada en Brasil por su trayectoria artística, Rosa Serra Sanabra. Buenas tardes, Rosa. Bienvenida a nuestro programa.
1: Buenas tardes, Linda. Buenas tardes, queridos compañeros.
0: Saludamos ahora a la y mecenas, Teddy Coveña. Buenas tardes, Teddy. Bienvenido a Radio Gilal.
2: Buenas tardes, Linda. Buenas, buenas tardes y buenos días al resto de oyentes. Muy bien.
0: Nos falta presentar a Julia Herrera de Salas. Buenas tardes y bienvenida. Un placer tenerte en nuestro programa.
3: Gracias, bien hallados.
0: Saludados nuestros invitados e imaginando vuestra curiosidad, pasa a contaros más de su currículo, empezando por Rosa Serra Sanabra. Nacida en 1952 en Barcelona, España, desde niña sintió la llamada del arte y con sus grandes ojos se acercaba a ver cómo pintaban del natural los grandes pintores de su época, de cuyos nombres no puede acordarse. Era muy niña. A sus 18 años aprende a pintar en compañía de ilustres pintores como Elías Garralda, Josep Colomé y Noguerre entre otros, compartiendo los bellos paisajes del entorno gerundense. 40 años investigando con pinceles dan para mucho. Esencialmente pintora de paisajes y marinas, su paleta multicolor es sustituida durante años por el blanco y el negro, dos colores que realmente no son colores. Su estilo de ejecución ha ido evolucionando con los años, dejando atrás el lienzo, sustituyéndolo por el acero o el aluminio, pero no dejando los paisajes ni el mar. En ellos siguió fiel al óleo, realizando sus obras en blanco y negro con relieves en acero y en sus últimas creaciones ha usado óleo de color pintando en técnica mixta 3D. Esta técnica, muy vistosa, consiste en empastar una tabla de óleo y pegándolo diversos materiales lograr bellas texturas. Estas pueden estar hechas con piedras polvo de mármol y otros materiales, todos ellos acabados con resina, lo que les da una apariencia realmente armoniosa y hace que su obra sea tan original. Sus últimos trabajos están inspirados, sobre todo, en los fondos marinos, aunque también pueden contemplarse naturalezas terrestres. De nombre artístico, Serra Sanabra expone en Barcelona, Bilbao, Córdoba, Lleida, Madrid, Málaga, Tarragona, en España así como en Asturias, Italia, Francia, Luxemburgo, Reino Unido y Suecia en Europa, México y Estados Unidos en América y Hong Kong, China y Corea en Asia. Su obra se encuentra en importantes colecciones privadas de varios países, incluida Australia. Según la crítica, su trabajo es único en su género, por el cual ha sido varias veces premiada en España, Francia, Italia y Andorra. Recibiendo en 2020 en Sao Paulo, Brasil, por su larga carrera artística y los logros conseguidos con su investigación pictórica, el reconocimiento internacional de la OCBAL, Organización Cultural Brasil-América Latina. Motivo por el que la hemos invitado a nuestro programa, para que nos cuente cómo se siente con la distinción otorgada, indicando a los jóvenes pintores que nos están escuchando lo que tienen que hacer para poder llegar a ser seleccionados para distinciones de esta categoría. creda Rosa, estás contestando.
1: Bueno, pues primero, evidentemente, agradecer cualquier, cualquier mención que se haga, cualquier premio, eh, siempre, pues quieras que no, pues, eh, bueno, pues te, te, te enorgullece, ¿no? Pero es que además en momentos tan cruciales como este, es un soplo de ánimo el que el que te llegue algo así, no además inesperado. Entonces, bueno, pues lo agradezco muchísimo. En cuanto a los jóvenes, yo poco poco mucho puedo decir. Es simplemente constancia, ilusión, eh, trabajo, mucho trabajo. No, no es fácil, no es una eh, profesión, por decirlo de alguna forma, fácil ni mucho menos. Hay mucho incomprendido, hay grandes grandes pintores que... Pues realmente no han sido, entre comillas, descubiertos todavía. Y los jóvenes, pues son, pues eso, la, el relevo de, de los que estamos ahora y nosotros hemos sido el relevo o, o intentamos ser el relevo de los que fueron antes. Es una lucha diaria y es uh, momentos para no desanimarse en absoluto y continuar con lo que uno realmente siente en sus uh, adentros sin pensar uh, si fuera del yo lo podrán, le podrá gustar, no podrá gustar, tiene que ser uno mismo y ponerle todo el cariño y todo el, el amor en la obra que se haga, sea pintura, escultura, poesía, cualquier cosa que sea arte hay que poner sentimiento y creatividad y con esto uh, a lo largo de la vida pues de alguna forma todo llega.
0: Pues ya aprovecho para hacerte la segunda pregunta que os hago todas las semanas a todos los que invito. ¿Qué aconsejarías a los jóvenes en esta época tan difícil para que sigan trabajando y creando, ayudando así al país a salir del bache en que está?
1: Bueno, precisamente un poco lo que acabo de decir, ¿no? sobre todo el que no haya, no, no haya un desánimo, que haya una constancia, que haya una perseverancia, que eh, si hay que salir a hacer una, una exposición a la calle, no tengan vergüenza, no pasa nada. O sea, grandes grandes maestros han empezado con exhibir sus obras en, un, en una calle, en una plaza de un pueblo. No pasa nada, la cuestión es continuar y seguir y perseverar. Y los tiempos cambiarán afortunadamente y les llegará su momento que no es fácil, pero que todo llega en la vida.
0: O sea, que les aconsejas que enseñen su obra, ya sea en una cafetería, una galería, de momento, que, que, que enseñen su obra. Está
1: empezando, tiene que darse a conocer de la manera más, más fácil que tenga uh, a su mano.
0: Muy bien, pues ahora presento a Teddy Cobeña Lourdes. Nace en 1973 en Ecuador, hijo de padres españoles, doctor en medicina y cirugía graduado en 1999 en el Hospital Universitario Clínic de Barcelona, especialista en radiodiagnóstico, socio activo de dos centros médicos en Barcelona y máster en medicina evaluadora. Nuestro invitado es también un valiente emprendedor, coleccionista de arte, mecenas, galerista y cotizado escultor, para lo cual estudia escultura en las escuelas de arte forma del 2009 al 2011 y de arte Masana del 2012 al 2016, año en que hace un curso en los talleres de la Academia de Arte de Barcelona, España, completando su formación en los talleres de Academia de Arte de Florencia, en Italia, y de escultura figurativa en el taller de Nick Macman en Devon, Gran Bretaña. Has puesto varias veces en Europa y Japón, donde recibió múltiples premios y reconocimientos. Destaco entre ellos el Premio Internacional de Arte de Ioho, en Japón, el Premio Ciudad de Niza y el de Ciudad de Pont du Chery ambos en Francia. Tiene diversas obras públicas, destacando toda la tu interior, ubicada en la playa de Pineda de Mar, en Barcelona y Embarazo de Ideas en la ciudad de Ponte du Xero, Francia. Su escultura sueños está en el Museo Pangeatici de, de Florencia, Italia, encontrándose obra suya en diferentes museos e importantes colecciones privadas. Miembro de diversas asociaciones de arte en España y Francia, en su faceta de mecenas promueve jóvenes talentos en pintura y escultura. Actuando como jurada en diversos certámenes y concursos de arte, en 2018 creó el Premio Coveña de Pintura y de Escultura con carácter anual. Colaborador en diferentes catálogos de arte, curador, comisario, en diversas exposiciones internacionales, fundador de la Galería de Arte Coveña Barcelona en España, cuya línea principal es la promoción de artistas. Autor del libro Estoy hablando de ti publicado en tres idiomas. Es un apasionado del arte y la sensibilidad artística en todas sus vertientes. Querido Teddi, con estas pequeñas pinceladas de tu largo currículum, paso a hacerte las dos preguntas de rigor. ¿Qué opinas del futuro del arte y los artistas tras el cambio que se ve venir pasada la pandemia producida por el COVID-19?
2: Hola, otra vez... Eh... Tengo que decir gracias y felicidades, linda, por el programa, porque permite acercar el arte a los artistas. También pues a los panelistas, compañeros, compañeras, Rosa Sierra, Julia Herrera, a todos los oyentes en varios sitios del mundo. Bueno, pues sí, la pandemia nos deja una crisis en prácticamente todos los sectores. Muchas empresas no han podido soportarla, personas autónomas o dependientes directamente de otra empresa o administración. Nos enfrentamos, es verdad, es cierto, a un momento de crisis o bien de incertidumbre. Que a pesar de los pesares, como digo yo, no debe hacer decaer el arte. El arte es la expresión de la vida. El arte está hecho por artistas, por personas. Ha dicho Rosa Serra, Serra Sanabra, antes que eh, eso nace del interior, es vocacional. Y, y por la vocación, pues esa misma... Por tanto, ese énfasis de crear que sale del corazón no parará, porque no nos puede importar el deseo de crear. Eso por un lado. Por otro lado, económicamente, pues no estaremos reconocidos o, o ayudados bien, o bien correspondidos pero soy optimista en que habrá una recuperación y que cada artista podrá ocupar un lugar en la sociedad. Sobre esto específicamente quiero decir algo que considero importante. A pesar del entorno, la crisis o, o la abundancia económica en la administración, por decir algo, un ejemplo, el artista no debe quedarse eh, sentado eh, esperando a que le llegue el éxito. El artista eh, depende de tres cosas fundamentales. Primero, la calidad de su obra. Es decir, el éxito del artista depende de la calidad de su obra, que es evidente. En segundo lugar, cómo se da a conocer el, <risa> el entorno, participando en exposiciones, como hemos dicho antes, formando parte de entidades de arte, etc. Yo creo que estaremos de acuerdo en que todos los artistas Hacemos arte y nos gusta que se vea lo que hacemos, compartirlo con los demás. Es difícil eh, conocer a un artista y que, y que haga arte para sí mismo eh, y lo deje en casa. Eh, creo que prácticamente todos queremos hacer arte y darlo a conocer. Esto es fundamental. Y un tercer punto para conseguir o, o dar pie al éxito es la proyección mental que hace el artista de sí mismo. ...con su arte y esto yo también lo considero fundamental. ¿Hasta dónde aspira a llegar? La inquietud y deseo de más... ...le lleva más. Así que después de la COVID-19 tendremos y tenemos ya... ...dificultades. Pero hay que seguir. Hay que seguir. Muchos artistas se apoyan en otras actividades no artísticas. Yo diría la gran mayoría... Y continúan, porque llevan por dentro ese, ese énfasis, esa vocación, ese deseo de, de crear. Dice una canción que si se calla el cantor se calla la vida. Y es una frase que la puedo traspolar al arte plástico. Si se, deja de se dejan de mover las manos de los artistas plásticos, se deja de mover la vida. Es la expresión humana del pensamiento, de los movimientos de la cultura, el arte, a pesar de todo, tiene que seguir. Yo animo a los artistas a seguir haciendo arte, eh, a pesar de las circunstancias, repito, soy optimista, vendrán momentos más buenos y este arte que se va creando, mientras la situación negativa o poco afortunada está con nosotros, tendrá su recompensa. Siguiendo estos tres puntos que yo he dicho antes, la proyección, la calidad de la obra, participar en eventos, lo ha dicho también, se reserva antes, es fundamental. Por tanto, optimismo ante la situación lamentable que todavía estamos viviendo.
0: Muchísimas gracias por dar ánimos, que creo que es una, para mí es algo importante del, del, del programa, de, de ayudar a dar ánimos y dar nuevas ideas. Y te voy a hacer una pregunta Difícil, pero que realmente me gustaría que contestaras. ¿Piensas continuar con tu galería de arte, teniendo en cuenta la crisis económica que vendrá y de la que el gobierno nos está advirtiendo?
2: Sí, es difícil esa pregunta porque llega al llega alma, ¿no? Uno cuando empieza un proyecto eh, pues se pone ilusión, eh, dinero efectivamente, ¿no? pone empeño, el corazón, eh, es mi deseo seguir con la galería, espero eh, que se pueda en los siguientes meses, sigo siendo optimista, ¿no? con, eh, igual en la pregunta anterior, ahora lo mismo, la, la galería está creada con la finalidad de ayudar a los artistas, es un medio de ayuda, de apoyo que creé para darle movimiento y soporte al arte. Hay mucho talento y no se conoce. Hay muchos artistas con potencial y me siento vocacionalmente inclinado a aportar mi granito de arena. Actualmente la tecnología es un soporte y medio que va tomando eh, más campo de ventaja y el arte está allí. Eh, no se queda atrás. Va eh, tomando, va ganando adeptos como otras áreas. Y me refiero sobre todo a las redes sociales, ¿eh? como plataformas de venta. Antiguamente, pues, eh, eh, o hasta hace poco teníamos que ir a un museo, a una galería, o si conocíamos a un artista ir a su taller, pero actualmente en las redes sociales y las plataformas de venta eh, por internet eh, se está moviendo también el arte. Mm, no podemos conocer todo el alcance, pero pero eso existe. Nos tenemos que acobrar a esas nuevas metodologías de venta y de marketing y eso va para empresas que se dedican al arte y para los mismos artistas por iniciativa propia. Aunque la obra en persona, siendo franco, si esto es personal, pues es lo mejor desde mi punto de vista, verla personalmente, eh, ver la textura... Eh, Incluso si, si está el artista, el marchante, el galerista, el curador, pues hablar con ellos, conocer algo más de cerca. Yo creo que eso es una opinión personal, eh, pues no lo puede dar el internet, ¿eh? nos facilita, pero eso no, no lo podemos obtener.
0: Comparto totalmente esa opinión. El, el, el contacto directo con la obra, el que podamos ver supera con creces el que se vea en el medio eh, online aunque ayuda a divulgar pero también a ser copiados por otros, que, que la semana pasada hemos tenido uno que era perito falsificaciones ah, hay que, hay que luego roba las ideas a los demás, que de todo hay ¿Sí? ¿Sí?
1: sí, una bueno,
0: Voy a pasar a la que ahora hacemos el coloquio. Voy a presentar a Julia Herrera de Salas. Poeta y promotora de artistas, formada en psicología transpersonal, grafología, hipnosis, técnicas mentales y estudios de la personalidad en la Universidad Pontificia de Salamanca. Colaboradora en periódicos virtuales españoles y sudamericanos y en revistas de salud emocional con artículos de opinión. Trabaja en TVE y emisiones de radio en Barcelona por sus escritos y formación. Crea el grupo, lo que hoy llamamos redes sociales, Grupo de las Buenas Maneras. Personalmente la conocí en ese grupo.
3: ¡Ay, ay!
0: Creó el programa de radio online Noches de la Alhambra, emitido desde España a Nueva York y Quebec durante tres años. En el año 2007 funda la Asociación de Artes Ocre y Oro y presenta el ensayo Gracias Alma. Después, el poeta Mario Julia Constantino Lixos. En colaboración con el escritor hispanista <tose> Mohamed Sibari, quien le abre las puertas de Marruecos. Forma parte de festivales de poesía en Rabat, Taza y Larache donde también ha colaborado en la organización del Festival Grito de Mujer como poeta y presentador en lengua española. Su poema, Tu mirada, lo convierte en espectáculo de poesía flamenco del que dicta un CD de poemas. Dicha performance es presentada en Roma, Barcelona y Tarragona. Crea el Festival de la Apia Antica, patrocinado por el Ayuntamiento de Ciampino, Roma, formado por siete espectáculos, de los que también forma parte la poesía, presentándolo en la Embajada Española en Rabat. Todo su trabajo poético se acompaña con la música del compositor italiano Gianni Gandhi, quien la presenta en Roma, trabajando ambos en colaboración desde el año 2007 hasta hoy. Ha publicado CDs de poemas y participado en diversos poemarios en España, Italia y Marruecos. Su blog de poemas, Minutos para el alma, recoge sus poemas y los de otros escritores. Actualmente prepara la publicación del poemario Entre tú y yo, en colaboración con el poeta Nicolás Rodríguez e ilustrado por artistas a los que ella representa. Miembro de AMCA, Asociación Madrileña de Críticos de Arte, y de la Société Arts Sciences Letras de París y del Grupo Pro Arte y Cultura, su trabajo ha sido reconocido con el Diploma al Mérito como comisaria de la Mediterráneos Production Roma-Italia, con el Diploma de Excelencia por su trayectoria como comisaria del Grupo Pro Arte y Cultura Madrid-España, y el diploma al mérito como promotora, divulgadora y poeta Asociación Al-Andaluz en Larache, Marruecos. Ha organizado exposiciones en París, Roma, Barcelona, Madrid y Marruecos para promocionar a los artistas que forman parte de la Asociación Ocrioro creando los premios de pintura figurativa al óleo, arte abstracto y escultura así como el de artista más votado, y no olvidemos su plena <coughs> originalidad. Querida Julia, como excelente grafóloga que eres, ¿crees que con la grafología se podría ayudar a niños y jóvenes a encontrar su camino y que puede ser un buen método para detectar futuros artistas y así apoyarlos desde sus inicios?
3: Hola de nuevo a todos. Y bueno, evidentemente la grafología nos desvela de forma oculta, si quieres, eh, nuestra personalidad, nuestros, eh, digamos, aspectos positivos, los conflictivos y todo ese abanico de, de, de herramientas que comprende nuestra personalidad. <coughs> Perdón, que hace un poquito que me está picando el cuello. Eh, entonces eh, siempre digo que lo, sería tan bonito ¿no? de, de que a partir de, de nuestra infancia en donde la persona empieza a tener pues siete, ocho años, se pudieran ir generando estos pequeños estudios, porque nos irían descubriendo pues las facetas, que, se van, que de, primero son de forma natural y, los, y las que después se van apoyando pues por lo que la vida nos enseña o la vida de la escuela nos va fomentando. Entonces, eh, a mi entender, es una herramienta importantísima para que formara parte de la sociedad en la parte de cultura y formación porque nos abriría muchas puertas y nos aporta muchas soluciones. Y sí, Muchas gracias. soy muy partidaria de ello.
0: Muchas gracias por tu respuesta. Y ahora tengo curiosidad, un evento que he vivido, saber cómo conseguiste organizar el evento que has montado en el Instituto Cervantes de Marrakech, donde reuniste las dos culturas, árabe e hispana, en una exposición colectiva y una emotiva jornada poética, donde se leyeron en los dos idiomas bellos poemas, incluidos los tuyos.
3: Uh -huh. Sí, eh, esto nace de eh, la actividad eh, que se abre en mi, en mi parte poética, que es mi parte artística ¿no? eh, Tras conocer a través de las redes a Mohamed Shibari, que fue una, un escritor hispanista formado en Granada y, eh, bueno, me invitó, me invitó porque le gustaba mucho mi trabajo y me invitó a unas jornadas en la Arache que después a de su su se convirtió en un homenaje que lo organicé con la Asociación Al Andaluz que fue uno de estos reconocimientos que, que tú has nombrado. Eh, con todas las jornadas eh, poéticas, evidentemente, cuando formas parte ya, del mundo de la cultura, de ciudades que se mueven dentro de este sector, pues, eh, evidentemente, vas contactando, vas contactando, te van presentando a personas pues, que eh, con, se considera eh, pueden ser válidas debido a las valías que tú puedas aportar, como en mi caso era la poesía o las artes plásticas. Entonces eh, me puse en contacto con eh, el responsable de cultura en la Embajada Española, en Rabat, eh, una persona encantadora, eh, tuvimos una reunión estupenda, y entonces me me facilitó la posibilidad de poder eh, presentar la exposición y este compendio de poetas eh, árabes al mismo tiempo que en, eh, en Agadir, que fue en donde presenté el proyecto para el festival. Y así de esta manera eh, pude invitar a artistas que anteriormente habían formado parte de festivales de poesía, pues pude, eh, digamos, hacer disfrutar a los que allí estabais y después, pues ya sabes toda la promoción que yo hago de los eventos, pues pude eh, disfrutar, compartir y agradecer el buen trato que siempre se me ha dado en Marruecos. Y en el Instituto de Cervantes no tengo nada que decir, porque vamos, nos han tratado eh, como auténticos reyes y tengo un gratísimo recuerdo de ellos ahora estoy viendo si podemos hacer lo mismo ya para el año que viene porque este año no, no lo veo posible eh, en Casa Blanca en donde ya, ya estoy en conversaciones y bueno, siempre es muy importante tener la mano de Instituto Cervantes porque es la mano de la cultura española en el mundo y bueno, y así estamos muy bien. con la, la poesía y las exposiciones, claro bien, que tengo por... que decir, quiero decir que los tres sois artistas y yo para mí es una satisfacción que los tres habéis estado en mis disposiciones ahora me siento un poco la mamá porque a los tres os llevo bueno, a, unos, a Teddy le he llevado menos pero Rosa llevo hace años bueno, tú aún más años y bueno, momentos que hemos vivido maravillosos también hemos llorado por muchas situaciones que se crean a veces problemas que se crean de última hora pero bueno, para mí es un placer teneros aquí delante ahora <risa> Aunque sea a través de la pantalla
0: Desde no aquí porque nos hacen falta personas como tú Que aparte de ser un artista porque eres una creativa en poesía También ayudas a los artistas plásticos a que salgamos adelante
3: Muchas Pues sí, gracias. además intento, intento siempre desde hace años eh, Cuando yo veo que hay una persona que verdaderamente... Vale, ¿no? Porque cuando tú ves una obra dices, aunque no seas un, un, un genio, pero sabes, sabes lo que tienes delante. Entonces yo a todas las personas que está en mi mano, que está en mi mano, porque a veces no quisiera hacer más, ¿no? Pero siempre que puedo, desde luego, doy una mano porque... Todos necesitamos una mano, ya en tiempos complicados, ya en tiempos sencillos, pero como la vida de cada uno, ¿no? a veces uno está arriba, otro está abajo, otro está en medio. Entonces yo creo que dentro de este, en la vida en general, pero este sector que es tan complicado, tan complicado, para promocionarse, creo que cuando se puede hay que ser generoso.
0: Muchísimas gracias. Bueno, como siempre... Como llevo yo el organigrama del, del programa, la última media hora yo voy a hacer unas preguntas y contestáis los tres, según queráis, según se, se os entra tal, y, y respetándonos entre unos y otros para poder hablar, bueno. y voy a hacer la primera pregunta. Como siempre hemos recibido preguntas de nuestros oyentes, este nos pregunta, ¿está en crisis el desnudo porque el reto es demasiado alto o será que se evite el dibujo? Porque parece que siguen la misma crisis los bodegones. ¿Estamos evitando perder el tiempo aprendiendo y nos refugiamos en la mancha aparentemente más fácil?
3: Oh, buena pregunta, ¿eh? Bueno,
2: perdón, sí, Julia, adelante.
0: Anímate, cuéntanos. ¿Tú cómo lo ves?
2: ¿Todi? ¿Yo? Julia. No,
0: eh, bueno. Oh, te di porque, o si no, Rosa, es porque... igual, es igual.
3: Yo considero que, yo considero que mmm, se ponen demasiadas modas para presentar las obras. Es lo que yo considero. ¿eh? Porque yo conozco un señor que se llama Juan Jiménez que hace unos desnudos que son de una delicadeza impresionante y conozco... A otro, a otro caballero también figurativo, eh, a Pepe Linares, que eh, entiendo que es bueno poder mostrar el desnudo porque se muestra con elegancia y siempre favoreciendo al cuerpo y siempre dando, dando una sensación que, que quien, quien el espectador va a poder generar ahí otras ideas, otras sensaciones... Y considero que el desnudo, pues nacemos desnudos, entonces eh, para mí es algo natural, ¿no? Pero yo creo que se, se ponen muchas modas eh, no en épocas, y en esto este, sí, esto no, y eso no lo entiendo.
0: En este caso lo que se está cuestionando es la falta de dibujo que presentan hoy en día los trabajos.
3: Por eso me bueno,
0: decía eso yo que Teddy sí hace trabajos donde, donde hay dibujo porque tendrá que prepararlo para hacer sus esculturas, pero Rosa, por ejemplo, no dibuja nada. Así que Teddy primero y luego Rosa, que es la que no hace
2: dibujo. Pues, pues yo pienso que crisis, crisis, eh, crisis. No creo que el dibujo, el desnudo, esté en crisis. Eh, es verdad que el arte abstracto, y, bueno, como parte del arte contemporáneo, pues está tomando... Más pie, se ve... Mucha fuerza. Mucha fuerza, efectivamente. Probablemente, y esto depende también de cada artista abstracto, o también algunos figurativos, eh, no necesitan el dibujo previamente, más aún del desnudo. Pero en crisis yo no diría que esté en crisis, porque también depende del de artista donde se mueve. ¿no? Eh, los figurativos tenemos esa base del cuerpo humano y no necesariamente con ropa, es, es todo lo contrario, son desnudos, lo, lo, se empieza por ahí, se continúa y se termina en el desnudo. Luego está la evolución de cada artista, ¿no? cómo eh, cambia en el tiempo. Yo creo que en el arte figurativo eh, los, los hay, Julia ha nombrado algunos artistas y, y, y sigue, sigue habiendo. No está en crisis, no está en crisis, efectivamente son como olas ¿no? de uh -huh. tipo de arte, eh, le damos un poco más de campo o se dan por sí solos, ellos, moda. modas, pero yo no diría crisis, sino que son olas, son olas, es lo que eh, es mi visión, no sé, eh, ahora nos dice Rosa. Rosa
0: por qué has eliminado el dibujo de tu trabajo.
1: ¿Perdón? ¿Es a mí?
0: A ti, claro. Por eso no, es, vos, nada, ¿eh? tú, tú personalmente, igual que en un momento determinado, eliminaste el color, has eliminado el dibujo también. No, no, no,
1: no, no. Yo eliminarlo no lo he eliminado. Lo que, aquí hay una diferencia que es hacer un esbozo, trazarte un esbozo, ¿eh? porque sin un esbozo no, no puedes discernir dónde vas a poner el qué. Tienes que tener un esbozo. Lo que yo nunca he hecho ha sido dibujar, o sea, hacer eh, por ejemplo, en un desnudo seguramente pues tienes un bodegón tampoco, pero un desnudo sobre todo tienes que tener mmm, bueno, pues trazar un perfil más concreto digamos, de lo que tú quieres eh, plasmar, ¿no? Pero en el, en el tema de lo que son paisajes lo que son marinas, que es básicamente lo que yo hago, eh, y eso y eso sí que es verdad que lo aprendí de esos, de esos señores maestros que después yo eh, eh, es curioso, yo compraba obras a estos señores y los tengo colgados en mi casa con mucho respeto veía pues eso, que simplemente yo los veía en un, en un rincón precioso de la montaña en la, en la selva y trazaban unos esbozos de dónde tenía que ir cada cosa entonces no dibujaban las ramitas ni las hojas ni las piedras ellos sabían perfectamente dónde tenía que ir aquello y la pincelada correcta que tenían que darle entonces yo, esto es lo que me ha quedado digamos de mi escuela entre comillas que es uh, la, la vivencia que he tenido ¿no? entonces yo continúo haciendo lo mismo o sea, ya sea en, en el blanco y negro o um, incluso los fondos marinos estos que estoy haciendo o, o los, 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 los de, de tierra en caminos de monte y demás continúo teniendo que tener claro dónde voy a poner qué porque es que si no la cosa no cuadra o sea que, entonces, en cuanto a los desnudos, estoy de acuerdo con mis dos compañeros, eh, que son también, pues, eso, un poco de, de, de no, lo que sé, de, de modas, entre comillas, pero lo mismo conocemos, somos amigos de Pepe Linares, gran pintor, y aparte, con una delicadeza, con, un, con unas profundidades que son una maravilla. entonces Y es que no ves la, la señora desnuda o la niña desnudita, es algo más, se ve algo más, ¿no? Entonces, bueno, pues pienso yo que, que el desnudo nunca muere y el sí. bodego tampoco. Sí. Yo no me acuerdo cómo se llamaba el
0: pintor uh, árabe que expuso en el Cervantes el desnudo al lado del de Juan Jiménez, que era también un desnudo magnífico. No Mohamed
3: Sanusi. Mohamed Sanusi.
0: También tenía un desnudo, vamos, extraordinario.
3: Mm.
0: Pero sigamos y, y hago la siguiente pregunta. ¿Qué pensáis de la nueva normalidad? A mí me pone un poco los pelos de punta lo de la nueva
3: la normalidad. La
0: nueva normalidad. nos recuerdan lo, desde los medios de comunicación. ¿Qué pensáis que quieren decir con nueva normalidad? ¿Es que hemos estado viviendo normalmente hasta ahora? ¿O es que nos quieren imponer otra manera de vivir? ¿Cómo creéis que afectará todo esto a los artistas y al proceso creativo?
3: A ver, yo dudo, lo de la nueva normalidad cada día que lo escucho, mm, mm, a ver, me maravillo, ¿no? Porque digo, nueva normalidad, caray, qué cosa más eh, interesante, ¿no? Porque la normalidad es la, la normalidad, no ha pasado un siglo desde que hemos pasado estos días en los que hemos estado, eh, pues bueno, haciendo esos trabajos que teníamos pendientes de hacía mucho tiempo, mientras estábamos en casa encerrados, ¿no? Entonces, para mí es volver a la normalidad, no es ninguna nueva normalidad. Yo particularmente pienso que, bueno, que, va a ser, que volver a la normalidad va a ser un poco complicado, yo creo, a mi forma de ver. Porque hemos pasado una época fuera de control, fuera de idea, fuera de proyecto, en la que nos hemos encontrado con las puertas cerradas... Y, y el tiempo ha pasado, hemos entrado con abrigo en casa y hemos salido con manga corta. Entonces, pues es como que el tiempo no se hubiera engullido a sí mismo. Entonces, caray, yo lo veo un poquito... O sea, Creo que, que todo el mundo entonces, psicológicamente no está preparado igual. ¿Dime? ¿Perdad?
0: Que nos han robado tres meses de nuestra vida.
3: Pero vamos, ¿así? Pero yo es lo que digo, que yo creo que todo el mundo nos, no, no está preparado para decir, bueno, esto sigue, porque hay muchas, muchas personas que, bueno, que les puede crear otra serie de bloqueos y entonces se encuentran pues, un poco desorientados o confundidos porque, bueno, después con los temas profesionales, las caídas del trabajo y tal, y decir bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo no hago? ¿Cómo, ¿Cómo restablezco mi normalidad? ¿No? Quizá para estas personas sí sea una nueva normalidad, pero vaya... Para mí sigue siendo normal, desde luego.
1: Una nueva normalidad, para mí existe la normalidad, lo anormal, y lo anormal y lo paranormal. Yo creo que estamos de lo paranormal, porque aquí ya no se nadie, nadie. Entonces, eso, eso, es, no, no, eso es, es muy grave, ¿eh? es muy grave, porque eso dañar graves riesgos eh, en ese en ese mundo, ese nuevo que nos han inventado, entonces uno está ya totalmente descolocado, descolocado uno se hace botellón, otros se bañan todavía con abrigo, otros se quedan en casa... Es bueno, pero esto que es, ¿no? O sea, que es un poco... Un poco ¿no? La, es, es que tenemos que tenerlo todo abierto porque si no los alemanes no vendrán, es que están enfermos y, y se mueran. A ver, esto es un poco caótico. Es un poco paranormal para mí, más que normal, o, 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 esa, o esa otra palabreja que se han inventado. No lo sé. Eh, Nos tenemos que preparar pues, de lo mejor posible, con mascarilla, de momento.
0: <risa> Vamos a parecer todos osos hormigueros. A ver,
2: ¿qué dices? Bueno, sí. La, la verdad, eh, yo ahora me pongo desde el sitio de médico ¿no? y tengo que decir que este virus... Es muy, muy agresivo, muy, muy agresivo, muy, es letal, ha afectado no solo a la salud, sino pues, a nuestras vidas en general, ¿no? y, y las empresas, lo que hemos dicho antes, eh, es muy agresivo. Por tanto, se dice nueva normalidad a, a querer acostumbrarse, habituarse pues a prevenir contraer este uh, virus, y eso es usar mascarilla de forma habitu habitual, acostumbrarse a llevarla, guardar distancia, acostumbrarse a guardar distancia y eso sería la nueva normalidad para que sea en nuestra cabeza que lo normal es guardar distancia, llevar la mascarilla o lavarse las manos con más frecuencia que antes, eso sería la nueva normalidad. Bueno, hay personas que, que, que no les cuesta mucho y otras sí, pero de cara al artista, que es lo que preguntabas Linda, eh, yo creo que no, no le afecta en el momento de hacer su obra, pero sí que en las exposiciones, pues esto de guardar las distancias, cuando es una galería, en mi caso, ¿no? que suele venir mucha gente sobre todas las acciones, debemos de, de ser prudentes y, y nos influye a la hora de la cantidad de personas que puedan ver las obras. Por otro lado, en las escuelas de arte, como yo hemos tenido algún contacto con alguna academia, pues no permiten que eh, los alumnos vengan eh, en un grupo eh, importante, que son muy poquitos, distantes, que está el modelo o la modelo allí. Esta es la, la afectación. ¿Es grave? No es grave, eh, desde mi punto de vista. ¿eh? Lo que pasa es que implica pues, algunas molestias y... y y el artista directamente, yo creo que si tiene su taller, su estudio, está en casa, está trabajando, no le afectará, pienso yo, ¿eh? pienso yo.
0: yo. pregunto ahora, ya que has hablado como médico, cuando hubo la influencia, que hubo muchos millones, millones, no millares, de muertos, no se tomaron estas medidas y también se podría haber usado mascarillas para que no se contagiara tanto. La peste bubónica ha matado a otros tantos millones cuando éramos menos millones ¿No te parece, no te planteas a veces que las medidas son un poco exageradas de cerrar toda la economía y ponernos en, en manos de, de otra hegemonía que la que teníamos, que no sé si se nos va a traer un mejor futuro no? ¿No es un poco exagerado? Porque claro, a mí lo que yo me choque es las medidas tan, tan excluyentes de cerrar todo, poner a la gente cuando hemos pasado ya por pandemias peores que esta, o sea, porque ahora mueren viejos, es como si el virus fuera hecho para matar viejos, sí. muere muy poca, entonces esto es como si se quisieran deshacer de la gente mayor de 70 años, porque cobra pensión, sale cara a la seguridad social, y de momento ya nos han dicho que han ahorrado 48 millones de euros, o sea, eso es lo que uno ve desde su confinamiento, la angustia que le entra mientras está confinado. Y cuando como yo que tengo 70 años soy persona de riesgo, puedo palmar en cualquier momento.
3: Eso iba a decir que aquí menos, menos teddy. Estamos todas con el barero puesto ya, ¿eh? A ver qué carta nos dan.
0: Tengo que reírnos para no llorar.
2: Bueno, os tengo que decir que y apartando un poquito del arte y ya que he estado yo también pues, con los pacientes, pues hay muchos jóvenes afectados también. Lo que pasa es que afecta con mayor. Pero no Perdón.
0: Tiene la gripe, pero no mueren.
2: Pocos, muy pocos, sí. No pocos
0: que mueren, eh.
2: Sí. La gente mayor más, efectivamente, y los hombres un poco más que las mujeres.
0: Ah, Fíjate, eso es, más... es verdad porque también los niños eh, se mueren más uh -huh. niños que niñas porque la mujer es más fuerte, tiene más autodefensas.
2: Sí, ya por naturaleza los hombres vivimos menos años. ¿eh? Ya eh, por...
0: Pero <risa> por no? eso.
2: Encima, es el sexo
0: débil. El sexo débil?
2: <risa> estaremos de acuerdo en eso, sí. <risa> Somos el sexo débil.
3: Sí, sí. Vamos
2: más con una inyección una aguja eso es verdad sí 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 no sin duda pero bueno eh, probablemente con medidas de seguridad se podrían retomar actividades o no haberlas anulado totalmente
0: totalmente eso lo que yo pienso sí. no haber anulado totalmente estoy to de acuerdo absolutamente de acuerdo con la seguridad con que llevemos la mascarilla aunque nos fastidie, por lo menos mientras esté el virus latente pues hay que llevarse la mascarilla lo de lavarse las manos yo lo llevo haciendo toda mi vida. Mi madre me ha enseñado a lavar claro. las
2: manos.
0: Que voy al baño cada vez que iba a cocinar. Yo soy una maniática de lavarme las manos. Con lo cual, eso a mí no me ha afectado para nada.
3: Porque bueno, yo creo en cualquier caso, mi opinión, ¿eh? es que hay un una aspecto de todo este mundo de protecciones que va a ser muy favorable. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente... pues eh, pues que hay una parte de la limpieza que tienen muy dejada, el, el tocarse... Y yo mira que cuando abro ya sabéis que os toco, ahora os toco, os toco... Pero, claro, también sé a quién toco, ¿no? O sea, ¿no? Pero me refiero que creo que en los últimos tiempos ha habido una banalidad, ¿no? Con el tema de, de, del, del contacto, que me parece que, que... Aquí nos diríamos quizá un poco aquello de aquellos tiempos de las buenas maneras, ¿no? <ríe> señorita, caballero <risa> cuidado,
0: pues... habíamos tomado un poco de cuidado cuando apareció el SIDA ya de tener un poco de recato, pero parece que nos estábamos olvidando y ahora el COVID-19 nos viene a recordar que, que hay que mantener unas normas de higiene que son importantísimas eso es verdad sí, Norma sí, sí
3: muy bueno, no hay mal que por bien no venga. Yo creo no, que todo, todo, ni todo es absolutamente negativo, ni todo es absolutamente positivo, ¿no?
0: Estaba el otro día que tuvimos a, a, Gior, a, a Gregorio Luque, crítico de arte mm. en el programa, y él decía que nos acordáramos que cuando la influenza, y dijo los millones que han muerto, que ahora mismo no recuerdo, que… 50. Fíjate, 50 millones de muertos, cuando éramos mucho menos millones que ahora, que luego han venido los locos años 20 la gente ha bailado, ha cantado, porque si no, nos deshumanizamos, porque yo hoy estuvo aquí una amiga y me dio lástima no poder darle un beso, un abrazo, eh, es que eh, ahí te quedas. Y eso, es como, no sé, como si perdiéramos algo. Dice, que no ahora sea. no sé qué te tengo que hacer, si besarte
3: o, a, o inclinar la rodilla.
0: Pues nada, vamos entonces, vosotros... Y animamos a los jóvenes a terminar sus carreras de Bellas Artes, a los que están claro en el sí sexual, Y lo más importante que tienen que tener en cuenta que... Hay que trabajar, trabajar y
3: trabajar. Y ser constante. Y como Todo. decía Rosa antes y después te di, la obra hay que mostrarla. Exactamente. Y Una obra otra... no puede estar en un armario más que el tiempo preciso, nada más.
0: Y los artistas, prácticamente todos, no el 100%, casi, trabajan por amor al arte. Aún los que, que consiguen vender su obra, trabajan por amor al arte. Es algo que no sabemos qué es, pero existe, y por eso hay quien hace artista, y te comentaba yo, se si estaría bien reconocerlos ya de pequeños. Os voy a hacer una pregunta que hice la última vez, creo que la última vez la hice, pero me parece interesante, así que me perdonáis los oyentes, pero así escucháis tres opiniones diferentes, y voy a repetir la pregunta. ¿Opináis que el mundo del arte se ha devaluado? ¿Cómo hacerlo volver a las buenas épocas en que había mecenas como Teddy, que ayudaban a los artistas y mucha gente compraba obra?
3: Empiezo yo, que estoy aquí a la izquierda. No porque lo sea. Pero arriba, ¿eh? Bueno, pero tal como os veo yo, eh, os tengo aquí a la ayuda Bueno, vamos a ver... En mi experiencia, voy a, yo siempre hablo de mi experiencia e intento ponerme como ejemplo para no hablar de nadie. Pero en este caso, como ahora Teddy también está ejerciendo como galerista, aunque sea todavía un poco precoz, pero bueno, ya tiene mucha experiencia él exponiendo en cualquier caso. Yo lo que he hecho a faltar, por supuesto, es que el galerista esté absolutamente impreso de arte con el deseo de darlo a conocer a los clientes y que lo puedan disfrutar en sus casas, despachos, hoteles, donde sea, ¿vale? Pero si el galerista no le pone ningún interés a que esa obra esté en donde sea, es muy difícil que la obra salga, porque si no, solo depende del artista. O sea, el artista se convierte... En, en creador y gestor financiero de su, de su trabajo Entonces creo que el galerista como existió en, en años atrás Ese galerista yo lo he hecho a faltar muchísimo Mucho Lo digo como, como persona que se dedica a la promoción desde hacía muchísimos años Es muy difícil que te encuentres a un galerista que tenga ganas por ejemplo, como Teddy está haciendo ahora, que ahora se está, ya se está convirtiendo en, 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 en mecenas también, ¿no? Sí. Pero esto ya es, es, lo menos, es lo menos que te encuentras. Esto, esta es mi opinión por mi experiencia. ¿eh? Cedo la palabra. Pasa palabra. Venga, venga. Venga.
0: Rosa, ah, sí, como...
3: Rosa ¿qué dices tú?
1: No, yo estoy de acuerdo contigo con lo que acabas de decir, que realmente el, el, la figura de mecenas y del galerista profesional que, que, que te vendía tu obra, pero te vendía esta obra con el cariño que tú la has pintado, esto se echa de menos, quedan excepcionalmente algunos... Pero 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 no. Hoy en día esto creo que ha degenerado bastante, sobre todo con el tema que antes comentaba eh, Teddy, de lo de internet, tal cual, que está muy bien. Pero yo lo comparo con un, con un tráiler de una muy buena película. Y tú ves el tráiler de una película y tú no puedes decir que la has visto. Tú tenías una noción de aquella película, pero tú no puedes decir que has visto la película. Entonces, en Internet, que está muy bien las redes sociales y demás, te dan un flash de esa obra. Pero, no, no desde luego, no puedes percibirla como tal. No puedes describirla, no puedes palparla, no puedes saborearla. Entonces, esto, esto que yo acabo de decir, el galerista es el que tiene la obligación para consigo mismo no ya no para el pintor, sino para consigo mismo, de transmitir al público que le entra, para contemplar las obras de los artistas, de, de dárselo, o sea, de ofrecerle esta, esta sensación que él tiene que tener uh, al ver uh, las obras que ha aceptado, pues, de, de artistas que tienen su, sus obras colgadas en la galería. Y esto realmente, en raros casos, evidentemente, Teddy uh, es uno de ellos, y, y le deseo muchísima suerte en su en su trayectoria, y, pero que es muy difícil, es, es, realmente es muy difícil, ¿Eh? y debe de existir porque es que si no eh, nos vamos todos al mismo sitio, o sea, galeristas sin pintor o sin artista no existe, artista sin galerista tampoco, o sea que o arrimamos todos el hombro o uh -huh. el mecenaz también ya para qué contar, no? o sea que, que la cosa es un poco complicada, pero mm, se debe, se debe intentar eh, conseguir que de nuevo esto evolucione tal como debe de ser. Ándate, sí. desahógate.
2: Gracias, Rosa.
1: Coge la espada y
3: cortanos el cuello a todas.
1: Venga, va. No,
2: todo lo contrario. No hay armas, ni blancas, ni de ningún tipo. pues todo Yo lo veo desde otro punto de vista más que una devaluación, es una evolución, es un cambio. El, el, y hablo ahora, pues, con, eh, mi propia galería hemos vendido por internet. Y yo soy partidario también, como aquí hemos dicho, de mirar la obra, de, y de, de sí. valorarla y hablar con la persona que está a cargo, el galerista. ¿no? Ver, muchos quieren hablar también con el artista, pero el, el galerista está inmerso en la vida el artista lo conoce, su técnica y su evolución sin embargo eh, por internet eh, hemos vendido se vende curiosamente es diferente, es una evolución y repito, no estoy yo como cliente para comprar una obra prefiero verla, si fuera posible tocarla, ¿no? si se permite exagerando un poco yendo más allá para saborearla, eh, verla disfrutarla la mayoría de obras que se pueden tocar son esculturas, ¿no? las pinturas claro. o las obras como las que hace Rosa Serra, ¿no? que tienen relieve, a veces apetecen acercarse un poco ¿eh? y, y eh, relacionarnos más con la obra. Esto de aquí eh, para mí es una evolución y probablemente las ventas se distribuyen un poco de esta manera, manera sin duda, que el galerista... Este, explique, comente y convenza a, a, al cliente, ¿no? a la persona que está admirando una obra de lo que tiene delante porque se entiende que en nuestra galería, en nuestra exposición, pues hay obras seleccionadas que tienen que ver, pues uh, entienda y pueda llegar más cerca de esa obra también de la vida del artista. Es una evolución, yo diría, es una evolución. Y hay que ponerse, eh, hay que adaptarse y siempre estando muy firme, convencido de lo que quiere. ¿no? Proyectar. Yo siempre hablo de la proyección porque el que no espera vencer ya está vencido.
3: Yo sé, lo que pienso también, escuchándote con el tema de Internet. Yo, como soy de los que me gusta tocar, ya, ya os he dicho antes que a mí me toca, cuando hablo con la gente me gusta tocarla, pues a mí me gusta tocarlo todo. Entonces, yo también pienso que nosotras, por ejemplo, que ya somos. Yayas, abuelitas todas. <risa> no, entiéndeme, entiéndeme lo que quiero decir. Que somos de, de, de una. Traemos una trayectoria en la que todo era más. Estaba todo más minimizado, como es lógico, ¿no? O sea, todo era más directo, más personal. Más tú, más tú conmigo entonces eh, quizá nos resulte más complicado y eso que yo me muevo en las redes sociales desde que nacieron porque yo fui de las primeras que usó internet hace ya un millón de años pero no, no importa porque esto te lo traía eh, bueno en mi antigua vida profesional ¿no? eh, me refiero que para mí no, no es que fuera una cosa nueva porque estaba habituada desde el principio de los principios pero yo pienso que nosotros traemos esa necesidad de ¿no? del contacto directo con, con la obra. Es, es el Escuchándote a ti, ¿no? La evolución, todo y que nos movemos en Internet, evidentemente, y yo en particular muchísimo, pero sigo queriendo verlo y ¿eh? poner los dedos y ese volumen, poner los dedos y es una escultura, evidentemente, hay que tocarla bien tocada, ¿no? Creo que venimos de, de otro movimiento ¿no? más, más pero, personal. Pero...
0: No te olvides que él fue el que dijo que hacía falta ver la obra. O sea, él también está de acuerdo que hay... claro, no, sí. No, no. Digo al
3: hilo de, del tema de la evolución.
1: Claro.
0: Es que, bueno, claro. Es que las
3: acabas... de teddy sin tocarlas es imposible.
1: Las ¿Eh? obras de cómo las obras de teddy
0: las esculturas, las
1: esculturas. Las
3: esculturas sin tocarlas. Hay que tocarlas. Y que además, que luego es muy divertido estar en las exposiciones y alma. lo que nos reímos y lo bien que lo pasamos. Porque es además de verlo todo, la, 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 la confraternización que se crea ¿eh? entre todos, el buen, el buen momento que vives, que, te, que se va creando el libro de las experiencias. ¿eh? El buen
0: rollo, el buen rollo. Y una claro, cosa que... ese calor. ¿eh? A los que os gusta tocar. Y esculturas que yo soy de las que me gusta por favor quitaros los anillos porque rayan la obra
3: <risa> o yo me quitaré los brillantes y las esmeraldas <risa> la próxima vez
1: hay que decir una cosa esta señora, Curia Herrera fue mi descubridora en la fase de cuando empecé a trabajar con el acero en blanco y negro ella fue mi descubridora
3: la ausencia de color. <ríe> ah, la ausencia de color. Pues Mira, a... Rosa, Rosa me la presentó un Eso señor... Por programa porque
0: es, es, hemos estado ya a nuestra hora y hay que... Despedirse. Ya ¡Oh, qué lástima!
3: Iba a hacer un pequeño sketch de cada uno de los tres. Bueno, vale, pues nada. Bueno, pero voy a decir una cosa. La única que conocí que venía de México era Linda de Sousa. <ríe> Que le habían dado un premio cuando entraste en las buenas maneras.
0: Como era la directora artística de, 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 como arte por especial.
3: No, pero os he conocido de forma muy particular a cada uno, sí. Vale, venga. Bueno,
0: yo voy a dar una clave, antes de que os despidáis, voy a dar una clave para los jóvenes artistas. Que jamás entréis en una galería de arte con el dossier debajo del brazo. Eso es un error. Lo primero que tenéis que hacer es buscar a alguien que conozca que le diste y os presente, o si no, ya y si os atrevéis, llamar por teléfono y marcar una cita. Esto es... Y os digo otra
3: cosa, nunca dejéis de hacer una presentación sin que esté la poesía para darle sentimiento.
0: Arrimando al a tu sardina, muy bien. Yo Te tengo que
3: defender lo mío.
0: Yo, por el de nuestros oyentes, os digo que la próxima semana estoy pendiente de si os traigo Portugal o Taiwán, porque estoy decidido hacer por países o por regiones. En este caso empezamos con catalanes y la semana que viene me gustaría que fuera mi país Portugal, pero o Portugal. Taiwán, un estado que me ha encantado y ahora os cedo la palabra para que digáis adiós a nuestros oyentes
1: mm, encantados de estar con vosotros y, y viva México
3: yo le dejo un saludo a todos mis amigos virtuales de México que tengo muchos y voy a dejar uno especial para alguien que falta pero para su hijo Alejandro Garzón que linda conocía a su padre ...en las jornadas de Camilo José Cela... ...que me vino a ver, ¿te acuerdas? Y un saludo para México.
2: Pues, efectivamente, gracias por este hermoso momento... ...que hemos compartido... ...un saludo fraternal a México, efectivamente... ...que es y ha sido durante mucho tiempo cuna de arte... ...muchos artistas mexicanos, mucho, muchísimos. muchos,
0: mucho, ah, mucho.
3: de todos mucho. los colores... Y sí, que nos han
0: recibido muy bien cuando terminó la guerra civil. Muchísimos intelectuales y artistas españoles han ido muy bien recibidos en México. Nos reciben muy bien los mexicanos. Muchísimas gracias.
2: Gracias Miguel, a ellos
0: por recordarnos. Hasta la próxima semana, queridos amigos. Espero que estéis ahí y que haya, y os haya gustado el programa. Buenos días, buenas tardes,
3: buenas noches. Buenas noches.
0: Radio Gilal, programa a lápiz o pincel, emitido desde México. Muy buenos días.